0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute. Épisode 13. Adélaïde Bougé. Ce que les bonus disent de la culture d'entreprise. L'une des rencontres qui m'a le plus appris et inspirée en 2022 est clairement celle d'Adélaïde Bougé, cofondatrice de CoGI. Adélaïde a une vision et une connaissance très fine des problématiques de management et de culture d'entreprise. Dans les trois épisodes à venir, elle nous transmet ses réflexions sur ces sujets. Cette première partie porte notamment sur les soft skills, les feedbacks et sur l'influence des moteurs des équipes fondatrices sur la culture d'une entreprise. Bonjour Adélaïde et Lola, Ça va Ça va super et toi ça va bien aussi, merci. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode d'inclusivement vôtre, de parler avec toi de culture d'entreprise liée à la stratégie avec un prisme de diversité et inclusion. Et pour commencer, je te propose que tu te présentes ainsi que ton entreprise. Alors moi, je m'appelle Adélide Bouger, j'ai 30 ans, je suis la
1: directrice générale de COGI, qui est une agence de tech. On développe des logiciels sur mesure à destination principalement des PME et des ETI principalement sur des problématiques d'automatisation et de fiabilisation des processus. La boîte a trois ans,
0: on est une trentaine de personnes. On commence toujours les entretiens par quelques petites définitions. Je serais donc curieuse de connaître ta définition en quelques mots de la diversité et de l'inclusion. Pour moi, diversité, inclusion, ça fait partie d'un
1: triptyque en fait, qui est diversité, inclusion, équité. La diversité, c'est le fait de recruter des personnes représentatives de la population. L'inclusion, c'est le fait de faire en sorte que ces personnes puissent travailler dans les mêmes conditions que le groupe dominant. Et l'équité, c'est le fait de donner accès aux
0: mêmes opportunités à tous les types de personnes que le groupe dominant. Super clair et efficace. Pour continuer dans les définitions, comment tu définirais la culture d'entreprise La culture d'entreprise, ça peut être beaucoup de choses. Je pense que
1: c'est principalement la raison pour laquelle les gens viennent bosser dans cette entreprise spécifiquement. Aujourd'hui, il y a deux raisons pour lesquelles les gens vont bosser. C'est pour payer leur loyer. C'est globalement 99% de la population, si ce n'est plus. Et la deuxième raison, c'est la culture de leur boîte. Alors, l'adéquation peut être plus ou moins forte. C'est pour ça qu'on a des vagues de démission. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est ce qui fait que les gens viennent bosser tous les jours dans cette boîte-là.
0: Ça commence à transparaître. Comment, pour toi, la culture d'entreprise s'articule avec la stratégie La stratégie d'entreprise... Elle se décline en plein de micro stratégies
1: opérationnelles, de stratégies commerciales, stratégies financières, etc. Stratégies marketing. Et en fait, la culture d'entreprise, c'est un peu comme une stratégie commerciale. C'est un bloc de l'élément de la stratégie et ça doit être considéré comme une chose à
0: pied d'égalité avec les stratégies opérationnelles traditionnelles. Et on va parler un peu de Koji. Quels sont les mots clés que tu utiliserais pour définir les valeurs de
1: Koji? Ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine de ça. On a défini notre culture d'entreprise par rapport à un objectif stratégique qui était avoir du plaisir à l'idée de venir au travail le matin, ce qui était un grand objectif stratégique. Alors, il y a des gens qui disent « je veux gagner 10 millions d'euros ». Nous, on a dit « on veut avoir envie de venir au boulot le matin ». Pour nous, c'était hyper important. On pourrait revenir plus longuement sur pourquoi, mais parce qu'on avait eu des expériences assez désagréables et traumatiques de nos anciens boulots. Donc en fait, c'était vraiment une façon de se réconcilier avec le travail. Donc, le postulat de base, l'objectif stratégique de base, c'était ça. Et donc, du coup, on a dit, OK, c'est quoi une culture d'entreprise qui permet ça Si l'objectif stratégique, c'était avoir du plaisir à l'idée de venir au boulot tous les matins, il fallait le décliner en une stratégie commerciale. Par exemple, c'était bosser avec des clients qu'on aime bien. Du coup, il fallait le décliner pour la culture d'entreprise. Donc, on a essayé de le diviser en éléments tangibles pour le factualiser c'est quoi la culture d'entreprise de Koji. Ça se divise en trois. On l'a fixé, je pense, après 18 mois d'existence de la boîte. C'était des recrutements et des parcours en interne qui soient soft skills first. C'est un peu contre-intuitif dans le marché de la tech où on imagine des développeurs qui sont très orientés hard skills, etc. Mais en fait, pour nous, on s'est rendu compte que les soft skills, c'était primordial pour que tout le monde ait envie de venir bosser le matin. Des gens qui soient réellement bienveillants, des gens qui savent bien communiquer, etc. Donc, on a décliné toutes les soft skills très finement. Au-delà des soft skills, après, on a déterminé un deuxième pilier qui, pour nous, est caractérisé par le couple bienveillance-transparence. La bienveillance, c'est un mot qui est extrêmement galvaudé aujourd'hui parce que les marques employeurs s'en servent à tort et à travers. Donc, c'est pour ça que c'était important quasiment de le contextualiser avec la transparence. Et surtout, on a fait le travail de définir. Je crois qu'il y a 75 actions concrètes, bienveillantes, qu'on attend d'une personne chez Koji. Et on l'a mis en regard de la transparence parce qu'en fait, faire de la bienveillance de surface, bah en fait c'est de la gentillesse, c'est pas vraiment de la bienveillance déjà. Si la bienveillance, elle fait pas état de transparence, donc c'est-à-dire, euh, si on fait pas le fort de faire des feedbacks négatifs aux gens quand ça va pas, etc., ça marche pas. Dans un contexte professionnel, en tout cas, ça marche pas. Je déconseille aux gens de le faire dans leur vie personnelle aussi, hein, d'ailleurs, mais particulièrement dans un contexte professionnel, ça ne fonctionne pas. Dans ce contexte-là, c'est vraiment un couple qu'on articule ensemble, la bienveillance et la transparence, parce que euh, la bienveillance sans la transparence, en fait, c'est juste de la gentillesse. Et le troisième pilier qui était pour nous ultra important, c'était liberté et responsabilité. Alors ce pilier-là, c'est pas nous qui l'avons inventé du tout. Il y a des gens très bien qui en ont écrit des bouquins sur l'entreprise libérée, etc. Néanmoins, on n'a jamais été entreprise libérée. C'est-à-dire qu'on a repris le concept, mais on n'est pas pour autant entreprise libérée. Pourquoi ces deux choses-là, elles vont ensemble Alors, je pense qu'il y a des gens que ça doit faire un peu sourire, parce que ça rappelle le couple droit et devoir que le président Macron pendant son... Premier mandat nous a sorti en fin de mandat, mais au-delà de ça et au-delà de la blague, dans un contexte professionnel, une fois de plus, une liberté qui ne se termine pas par une responsabilité, ben en fait c'est pas gérable. Ça n'existe pas vraiment et ça permet pas de créer une équipe qui soit fonctionnelle. Je devais donner un exemple concret. Une liberté chez nous, c'était le full remote. Full remote, ça implique que tout le monde travaille là où il veut. Alors avec des gros guillemets parce qu'en fait il y a des règles, notamment vis-à-vis -vis de l'URSA, etc. Mais dans l'idée, c'est quand même un peu ça. où on veut, en tout cas, sur le territoire national français. Ce truc-là implique un certain nombre de responsabilités. Déjà, être transparent sur là où on est. Savoir qu'on a besoin d'avoir un bon Internet. dans de la tech, si les gens ils n'ont pas une bonne connexion Internet, ils ne peuvent pas travailler. Être responsable. Tu ne vas pas aller dans la maison de mamie et de papy où il y a la DSL2, en fait. Ce n'est pas responsable. Notre responsabilité, du coup, c'est de veiller à ce que le travail en asynchrone se passe bien communiquer clairement sur quand je travaille, communiquer clairement si je travaille pas aux heures de bureau traditionnelles, ce qui est totalement OK, mais par contre, les gens ne peuvent pas le deviner. Donc, si tu le dis pas, ben, personne ne le sait. Je pense notamment aux parents chez nous, souvent, qui coupent de 16 heures à 20 heures pour s'occuper de leurs enfants, bah, c'est très chouette pour eux, je suis très heureuse qu'on leur permette ça. Par contre, bah, il faut se mettre en out-of-office dans les agendas, parce que si on propose des réunions sur les créneaux 16h20h, en fait, ils diront jamais oui. C'était vraiment un couple qui est très détaillé dans la littérature sur l'organisation des entreprises et la théorie des organisations, donc je reviendrai pas dessus, mais en tout cas, c'était vraiment un couple hyper fondateur aussi pour nous, ce couple-là. Donc juste pour refaire la synthèse, hein, mais soft skills first, bienveillance, transparence et liberté-responsabilité. C'est vraiment les piliers des valeurs de la boîte.
0: C'est super intéressant et je pense à liberté-responsabilité. Au final, ça revient un peu à cette idée que ma liberté, s'arrête là où commence celle des autres. C'est qu'on ne peut pas avoir une liberté qui est absolue parce que sinon, on empiète sur le fonctionnement de la communauté. Et l'entreprise, le travail, c'est aussi des communautés qui se forment. Donc on doit être responsable vis-à-vis -vis des autres pour que chaque personne puisse jouir pleinement de son champ de liberté également Je pense que c'est une question qui est quasiment philosophique et
1: politique à ce niveau-là. Il y a des gens qui pensent que la liberté doit être quelque chose d'absolu. Moi, je pense que ça peut l'être, mais du coup, on n'appartient pas à un système. Une liberté absolue dans un système établi, dans une communauté de personnes, ben, en fait, ça n'existe pas. C'est mécaniquement impossible puisqu'il y a des règles sociales, etc. Donc, en fait, une liberté ne pourra jamais aller à l'encontre d'une règle sociale. Mais pour le coup, c'est un débat qu'on a depuis le XVIIIe siècle, donc on ne va pas le refaire maintenant.
0: Non, c'est sûr, mais c'est intéressant de voir comment on peut connecter tout ce qui est management, culture d'entreprise, à des grandes pensées et raisonnements philosophiques. On parle de philosophie aussi, du coup, dans le podcast, c'est chouette. On peut parler de plein de choses, les management, c'est de la sociologie, de la philosophie, c'est beaucoup de choses psychologie, il y a beaucoup de OG dedans. Tu as commencé un peu à expliquer comment vous les aviez déterminées chacune. Je serais intéressée d'avoir plus d'informations, plus de détails sur pourquoi ce triptyque-là et comment vous les avez choisi et construites.
1: C'est un pur effet d'expérience. C'était très empirique, en fait. Quand on a commencé à recruter, qu'on a été entre 10 et 15, on avait tout un système de feedback. En fait, on a juste gravé dans le marbre les choses qui faisaient que les gens disaient que ça marchait c'était très empirique en fait comme truc et c'était pas du tout intellectuel c'est vraiment revenu de l'équipe et euh, du coup on a décidé que c'était nos valeurs quoi puisque en fait c'est ce qui faisait que ce groupe de gens là travaillait bien ensemble on pensait que ce groupe de gens là était représentatif de ce qu'on voulait créer puisque once again notre objectif c'était pas de faire plein de millions d'euros de chiffre d'affaires c'était que les gens ils aient plaisir à venir au bureau ensemble en fait c'était assez logique d'aller chercher auprès des équipes les raisons pour lesquelles ils aimaient bien venir au travail les matins.
0: C'est intéressant de voir aussi que vous aviez un objectif principal qui était de créer une culture d'entreprise où les gens se sentent bien et sont heureux de venir au travail, ce qui au final n'est pas l'objectif de beaucoup de boîtes. Et je pense que ça se ressent dans leur culture d'entreprise. Et en fait, ça s'est infusé assez naturellement au fur et à mesure et je pense que c'est important de se poser la question de pourquoi on crée son entreprise quand on est entrepreneur ou entrepreneuse et on voit beaucoup de startups qui se concentrent beaucoup sur le product market fit et pas nécessairement sur leur pourquoi pourquoi ils ont créé une entreprise en fait au-delà de pourquoi ils ont ce produit cette logique mais pourquoi eux dans leur trip ils ont créé une structure ils ont ressenti ce besoin. Il y a une idée de besoin quand même la plupart des gens ne créent pas une boîte parce que on a croisé quelqu'un qui nous a dit "Bah tiens, lance une entreprise." Bah oui, bien sûr. C'est parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui résonne en fait.
1: Sur les dernières années, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs. Le marché il se divise en deux. Tu as des entrepreneurs qui le font comme une revanche sociale pour gagner de l'argent alors que je sais pas, ils ont pas fait la bonne école ou tout ça. C'est une motivation forte, le succès voilà, surtout maintenant avec la hype des startups et tout ça, encore plus, quoi. Et puis après, t'as les entrepreneurs qui entreprennent pour des raisons, en fait, qui sont connectées avec leurs valeurs ou avec leur parcours. Et c'est un peu les deux grands types de motivation qu'on trouve chez les entrepreneurs aujourd'hui. Bizarrement, les entrepreneurs de catégorie 1 et de catégorie 2 ils sont pas dans les mêmes clubs d'entrepreneurs, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Enfin, moi, j'en crois, mais c'est pas souvent ceux avec lesquels j'ai les atomes crochus les plus forts. C'est pas illogique, en fait. On a des motivations qui sont très éloignées. Et en général, quand on parle de product market fit, en fait, bah, c'est parce qu'on veut faire du cash. Un entrepreneur, il peut dire, ah, oui, oui, pour moi, l'important, c'est de servir mon marché, en fait. Quand on dit ça, on dit que l'important pour soi, c'est de faire de l'argent. C'est OK. Hein Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein c'est une motivation tout à fait honnête à entreprendre. Créer de la valeur, C'est pas négatif. Alors, Par contre, il faut créer de la valeur. faut pas juste faire du cash sans créer de valeur. Ça, c'est toxique. C'est pas les mêmes profils. C'est deux grands profils différents.
0: Oui, et en plus, on peut avoir des structures qui sont créées par des personnes qui sont à la recherche du succès, mais qui vont quand même réussir à créer des cultures d'entreprise qui soient saines et entre guillemets bienveillantes, comme on a dit, le terme est égal -vaudé. Ça peut être un plus gros challenge parce que ce n'est pas nécessairement leur drive principal, mais ce n'est pas impossible de le faire, même si effectivement, dans la seconde catégorie, ça va être beaucoup plus prégnant en général, même s'il si peut y avoir des dérives. Après, moi, je me
1: méfie quand même des entreprises qui sont drivées par le succès commercial parce que ça implique des mécanismes, notamment managériaux, les bonus variables. Moi, je me souviens du patron d'Octo qui a dit euh, « Une des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas avoir repoussé euh, les bonus variables le plus loin possible dans la vie de la boîte. » La volonté de succès commercial, elle a quand même des impacts sur la culture qui sont très forts. Et moi, je pense pas qu'on puisse vraiment totalement les contourner. On a beau créer la plus belle culture de boîte du monde. Si on est dans une boîte de la win, du succès, eh ben, il y aura des impondérables et des incontournables qui font que la culture pourra jamais être parfaitement saine, en fait. Parce qu'il y a un système de compète qui se met en place, etc. Et moi, j'ai pas de problème avec la compète. Je fais beaucoup de sport dans ma vie. J'aime beaucoup la compétition. Mais en fait, la compétition avec soi-même, c'est sain. La compétition dans les équipes, c'est jamais sain.
0: Il y a des équilibres à trouver, mais effectivement, il y a des impondérables qui vont apparaître. Et c'est de savoir bah, quelles sont ses priorités là-dessus. Et puis, il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans. C'est pas trop mon truc. Et effectivement, dès qu'on est sur du bonus individuel, et donc il y a une productivité individuelle, on prend moins en compte, on va dire, les externalités négatives de certains comportements. Du coup, si la personne rapporte beaucoup de cash à l'entreprise, mais qu'elle crée une mauvaise ambiance, bah, on va potentiellement la garder parce qu'elle ramène plein d'argent, peu importe le fait qu'elle l'empêche d'autres collègues d'en gagner, d'en rapporter à l'entreprise.
1: Je renvoie toujours à Gilles Sajé de chez Lucas sur ce sujet. Lucas, c'est une success story incroyable, hein. c'est un SIRH. La culture de la boîte est hyper intéressante, notamment parce que les commerciaux n'ont que des bonus de groupe. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, pour moi, c'est hyper fort comme engagement de la part de Gilles pour ses équipes et pour sa culture.
0: Comme c'est du groupe, c'est le groupe qui gagne. Comme quoi, c'est possible de faire beaucoup de chiffres d'affaires sans avoir des bonus individuels. Aussi, ça crée une émulation collective plus saine, puisqu'on cherche à se soutenir, je suppose, davantage, pour que le groupe aille plus loin.
1: Exactement. Alors, peut-être que c'est vrai, on va moins loin, moins vite. Peut-être. Et ça, ça reste à prouver. J'aimerais vraiment avoir des études quantitatives fiables sur le sujet, parce qu'on n'en a pas, en fait. Mais... En fait, c'est pas grave parce que du coup, ça crée aussi des populations qui restent plus longtemps en poste, etc. Donc, en fait, moi, je pense que le bénéfice financier, à la fin, il est réel.
0: Pour le coup, je pense qu'on peut faire un parallèle avec ces études qui montrent que statistiquement, les femmes sont moins prono au risques que les hommes. Mais en fait, sur des périodes de court terme, les hommes font des croissances de chiffre d'affaires très importantes, plus importantes que lorsque les femmes sont dirigeantes. Mais par contre, si on regarde sur le long terme, les performances de boîtes gérées par des femmes sont bien plus importantes, en fait. Et je pense qu'on peut retrouver un peu ce genre de choses un peu similaires. Gilles à la population de sales qui est la plus féminine de la place est-ce que c'est surprenant? Je ne crois pas.
1: Ça me rassure en fait, parce que ça veut dire qu'en fait, on connaît le chemin, on sait comment y aller, on sait quelles sont les implications, on sait ce que ça veut dire d'un point de vue des équipes, etc. Qu'après, pour moi, ça veut dire que c'est juste un choix des dirigeants, c'est tout. Et après, les dirigeants, ils font les choix qu'ils veulent.
0: Ça donne de l'espoir en se disant, bah en fait, c'est possible et c'est une question de choix. Mais on retrouve beaucoup la notion de choix sur plein de choses. Quelque chose qui est dit aussi pour des euh, agresseurs. On dit, en fait, ils ont effectué un choix à ce moment-là. D'agresser. Les victimes sont souvent culpabilisées par notre société en général. Ça déculpabilise en disant, en fait, cette personne a fait ce choix. Et toi, t'es pas responsable de ça. C'est un peu la même logique de les dirigeants font des choix sur l'orientation qu'ils donnent à leur structure. Et nous, typiquement, on a commencé à réfléchir à ça déjà dans l'équipe, en se disant, bah, quel type de structure on veut faire Est-ce qu'on veut faire du bonus individuel On n'était pas à l'aise avec ça et on a préféré se dire, bah, on fait du bonus par équipe et sur l'ensemble de la structure. Et après, quand ça grandira, qu'il y aura différentes équipes et pas une personne qui représente un métier, ça sera l'idée d'être sur une démarche d'émulation collective et de célébrer les joies et les réussites de chaque équipe parce que ça fait avancer l'entreprise plus loin. On va rentrer du coup encore un peu plus dans le vif du sujet, dans la pratique. Tu as commencé à donner des pistes, mais j'aimerais bien en entendre davantage sur comment ces valeurs se traduisent au jour le jour dans la
1: culture de Koji les implications, en fait, elles sont énormes. Quand on fait des choix de culture aussi forts, les implications au quotidien sont très fortes. Par exemple, sur les soft skills, on a choisi de faire une grille d'évaluation sur les soft skills hyper guidée, ce qui n'est pas trop la norme. Hein. Si, en vrai, c'est un peu la norme d'entretien guidé, mais c'est pas les boîtes qui le font, et surtout pas les petites boîtes forcément. Mais nous, on l'a fait très tôt, c'est parce qu'on a choisi d'internaliser nos recrutements, ce qui n'est pas le standard dans la tech. Aujourd'hui, les gens ils payent entre 10 et 15 000 euros par tête de développeur à des cabinets de chasse. C'est très rare que les recrutements soient internalisés. Par exemple, la grille de recrutement, c'est un truc très concret d'évaluation de soft skills. C'est Mathieu chez nous qui l'a monté à partir des soft skills cibles qu'on a déterminées comme prioritaires. Les feedbacks obligatoires, alors ça, ça a été un truc, on a mis en place des temps de feedback absolument obligatoires, ça va être le deuxième pilier du coup, et dans les deux sens, c'est-à-dire en milieu de période d'essai, chaque membre de l'équipe doit fournir un rapport d'étonnement où elle fait trois feedbacks négatifs sur la structure, c'est obligatoire, c'est attendu, ça peut être des petits trucs, ça peut être des gros trucs, et c'est à l'écrit, parce que c'est trop émotionnel à l'oral, ça stresse les gens. À l'écrit, en fait, c'est tout à fait OK, les gens ils ont le temps de peser leurs mots, de réfléchir à exactement ce qu'ils veulent dire, etc. À ce moment-là, le manager fait aussi des feedbacks, évidemment, positifs et négatifs de la première partie de période d'essai. Et puis, en fait, ce truc des feedbacks, il intervient tous les six mois, en fait. C'est obligatoire et c'est attendu. Ça, c'est pour le deuxième pilier, euh, bienveillance, transparence. Et puis après, liberté et responsabilité, bah, j'en ai déjà un peu parlé. C'est des droits et des devoirs. On a parlé euh, du sujet du full remote. Par exemple, pour préciser un exemple sur le sujet du full remote, fait partie des agences de tech qui avons le plus de documentation. Alors ça c'est un peu un running gag de l'industrie mais les projets de code sont souvent pas documentés parce que les devs ils n'aiment pas faire de la doc. Chez nous il y a beaucoup de doc parce qu'en fait comme les gens bossent en asynchrone il faut que les projets soient documentés parce que tu peux pas attendre que machin ou machine il euh, soit là pour pouvoir lui demander comment il ou elle a fait euh, sa feature. Un vrai projet chez nous tu vois de taille standard 100 000 euros par exemple c'est euh, 150 pages de documentation en anglais c'est rare. Ce pas le standard de l'industrie du tout. C'est une source de plaintes dans les équipes. Mais en fait, passer la période d'essai, en général, passer la barre des six mois, les gens ont compris l'intérêt. Donc en fait, ils se mettent à faire de la doc' eux-mêmes. Mais il y a un peu un truc de... En plus, on fait la doc' en anglais, on a une clientèle internationale. Ça peut être un peu désagréable au début de documenter en anglais, quand on n'a pas l'habitude. Et à côté de ça, ça permet aux gens de développer leurs skills en anglais et tout, donc c'est hyper positif. Mais ça, c'est un autre exemple. Du coup, la documentation n'est pas facultative, contrairement à, je pense, 80% des agences de tech que je connais. Désolé les copains, mais en fait, ça craint de ne pas documenter les projets.
0: J'ai eu l'occasion de piloter le développement d'une nouvelle version d'une application quand j'étais avocate. Oui, on est avocat et parfois on se retrouve à faire du dev, c'est normal. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ce secteur. La doc, effectivement, c'est important. Nous, typiquement, quand on fait de l'audit, j'ai développé en code l'analyse statistique en Python. Je suis très contente quand je reprends mon code et qu'il est bien documenté et qu'en fait, en une demi-heure, je recomprends tout ce que j'ai fait, alors que si j'avais pas documenté, bah, j'aurais passé une demi-journée dessus. Et au final, bah, j'ai passé une V2 et j'ai mis une demi-journée à la coder. Et après, avec l'aide d'un ami qui est dev professionnel, pour le coup, on a repassé une demi-journée à débugger. Et voilà, en une journée, on avait une V2. Alors, c'est pas le code le plus sophistiqué du monde, mais ça reste de l'analyse de données. Le bon code, c'est le code qui marche et qui est documenté. C'est ça. Et lui-même m'a dit bah, le fait qu'il y ait la documentation, ça a quand même beaucoup simplifié les choses. La doc, c'est la vie. Nous, c'est dans le
1: couple. Liberté, responsabilité, la documentation. C'est aussi important que de dire que je ne bosse pas de 16h à 20h. C'est important. C'est une habitude aussi.
0: Les moteurs des équipes fondatrices sont fondamentaux dans le développement de la culture d'entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise pour sortir d'un environnement de travail toxique... Cela donne souvent une culture entreprise tournée vers la bienveillance. En ce sens, j'ai adoré toute la réflexion d'Adélaïde autour de l'importance de lier la bienveillance à la transparence. Créer un espace de sécurité psychologique ne veut pas dire confort absolu. Au contraire, un tel espace vient de la possibilité de partager ses inquiétudes, ses erreurs et de s'améliorer ensuite. Cela implique de l'inconfort et de la transparence. Dans la deuxième partie de notre échange, nous voyons comment entretenir ces bonnes pratiques pour une culture d'entreprise inclusive. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.